0: Das Geschlecht der Anderen, der Gender-Podcast des Hamburger Abendplatz. Ist denn Monogamie nun ein überholtes Liebesmodell oder das Beziehungsideal schlechthin?
1: Es ist eine Möglichkeit unter vielen.
0: Es war einmal vor langer, langer Zeit. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Man könnte meinen, dass dazwischen den Zeilen mitschwingt als Paar monogam, also exklusiv und natürlich immer stets glücklich. In der Realität sieht das manchmal schon ein bisschen anders aus. Disney-Filme vermitteln die Botschaft von dieser immerwährend glücklichen Zweisamkeit. Aber ob das ein reines Märchen bleibt oder tatsächlich auch wahr werden kann, beantwortet heute Michael wie. Er ist mein Gast und Profi auf dem Gebiet. Er arbeitet seit 1980 als Paarberater, hat 40 Bücher zum Thema Liebe und Beziehung veröffentlicht und gibt Online-Seminare. Er beantwortet mir heute die Frage, ob Monogamie das Beziehungsideal oder ein überholtes Liebesmodell ist. Hallo Herr Marie. Hallo. Kennen Sie Bonobos? Kenne ich. Was sind denn Bonobos?
1: Bonobos sind die Affen, Affen, die den Menschen am ähnlichsten sind.
0: Genau, die gehören zur Familie der Schimpansen, leben in ihrem natürlichen Lebensraum, den Regenwäldern des Kongos. Und sie prügeln und töten wesentlich seltener als ihre monogamen Artkollegen. Sie lösen ihre Probleme mit Sex alle möglichen Arten von Sex und die Partnerwahl ist dabei völlig beliebig. Das Erbgut der Bonobos ist auch noch extrem ähnlich mit der des Menschen, nämlich zu 98,7 Prozent. Bei so viel Ähnlichkeit. Warum hat der Mensch sich dafür entschlossen, doch mehrheitlich exklusiv zu leben und seine Probleme eher mit Reden zu lösen?
1: Naja, die Monogamieforderung ist ein soziales Phänomen. Das gibt es ja auch noch gar nicht so lange. Das gibt's, seit die Menschen sesshaft geworden sind und seitdem die sozialen Strukturen von den materialen Linien auf die patriarchalischen Linien umgestellt wurden. Das heißt, das hängt zusammen mit der Entstehung von Eigentum. Dadurch ist es den Männern nach und nach gelungen, sagen wir mal, die Herrschaft über die Frauen zu erringen und die Erbfolge von der weiblichen auf die männlichen Linie zu verlagern. Und erst damit ist das Interesse, an der Monogamie entstanden, weil die Männer von da ab kontrollieren wollten, ob die Kinder auch wirklich ihre eigenen waren oder ob sie dann ein Kuckuckskind im Nest haben.
0: Also es ist ein rein patriarchalisches Bestreben.
1: Rein patriarchalisch äh, im Machtinteresse der Männer liegend.
0: Das heißt, eigentlich müssten wir schon sagen, dass Monogamie dann ein überholtes Liebesmodell ist, weil wir auch gerade versuchen, patriarchale Strukturen zu brechen in unserer Gesellschaft, oder nicht?
1: Naja, wir leben heute in Zeiten der Vielfalt. Heute sucht sich jeder die Ideale, so weiter kann selbst aus. Und insofern ist Monogamie ein Modell unter vielen anderen. Geschichtlich ist es, wie gesagt, eine relativ neue Erscheinung. Er ist vielleicht 6.000, 7.000 Jahre alt. So über den Daumen. Und heute löst sich auch die soziale Notwendigkeit für die Monogamie auf, weil die Frauen in allen Bereichen aufholen und auch materiell unabhängig werden. Also es ist heute letzten Endes nicht mehr notwendig, unbedingt nachzuvollziehen, wo kommt der Nachwuchs her.
0: Nichtsdestotrotz entscheiden sich ja immer noch mehr Menschen dafür, in einer monogamen Beziehung zu leben. Was sind denn noch Gründe dafür, dass man sich eben für diese exklusive Beziehung entscheidet?
1: Ja, das muss man im ganzen sozialen Zusammenhang sehen. Das ist das romantische Ideal. Das ist eine Verstrickung von materiellen Interessen. Das ist die Angst, verlassen zu werden. Das ist also, man kann da keine einzige Ursache finden, sondern man muss die Zusammenhänge sehen. Aber es hat ja zu allen Zeiten auch immer den Bruch des Treueversprechens gegeben. Mhm. Und wie viel Sinn Treue macht, hängt wie gesagt von ökonomischen und sozialen Umständen ab. Und da heute all diese, zumindest in unseren westlichen Gesellschaften, all diese traditionellen Strukturen aufbrechen, ist es auch möglich, diese Idealvorstellung über Bord zu werfen.
0: Zum Thema Treue kommen wir gleich noch. Vorher brennt mir aber noch eine Frage unter den Fingern. Warum hat der Mensch denn heutzutage Sex? Was ist der Grund dahinter? Neben Begierde natürlich.
1: <lacht> das, auch viel, das kann man nur vielfältig beantworten. Erstmal ist Sex ein biologisches Bedürfnis, wenn man so will, weil es drängt halt zur Fortpflanzung, ja? Das aber geht immer weiter zurück. Man kann sich auch vorstellen, dass vielleicht in 50 oder 100 Jahren für die Fortpflanzung gar kein Sex mehr nötig ist. Das ist ja heute schon teilweise so. Dann ist Sex einfach ein Lustfaktor. Ne? Mhm. Also im Sex kann man auch sich selbst vergessen. Äh, man kann alle Vernunft äh, überwinden. Man kann äh, auf einer tieferen Ebene sich mit jemandem verbinden. Also es gibt ein ganzes Spektrum von Motiven. Mhm.
0: Und es gibt natürlich auch immer noch das Motiv des Versöhnungssex, was dem den Bonobo-Affen vielleicht so ein bisschen ähnlich kommt, auch wenn es eher mit dem gleichen Partner ist oder mit der gleichen Partnerin.
1: Innerhalb einer Beziehung, wenn es zu Stress kommt, ja, Versöhnungssex, vor allem dann, wenn, also je, je größer der Abstand, der psychische Abstand in der Beziehung wird, zum Beispiel durch Stress, durch Konflikte oder durch sonst was, je größer kann auch das Bedürfnis werden, diesen Abstand wieder zu überbrücken und da kann Sex eine Möglichkeit sein.
0: Mhm. Schauen wir uns mal ein paar monogame Beziehungen an. Ähm, klar, Cinderella und Prinz Charming habe ich eben erwähnt, ist keine reale Beziehung, auch wenn sich das viele wünschen. Queen Elizabeth und Prinz Philipp, Jessica Biel und Justin Timberlake oder eben auch Oma und Opa und Mama und Papa sind in den meisten Fällen eben dann doch exklusiv unterwegs.
1: Woher wissen Sie das?
0: <lacht> naja, also es gibt Studien, zum Beispiel von Parship, die besagen, dass ähm, die meisten Menschen tatsächlich in monogamen Beziehungen leben. Und wir kommen gleich noch zum Thema Untreue und Fremdgehen. Das sind auch... Ziemlich hohe Zahlen, aber wie gesagt, gleich dazu. Ich glaube, neben diesen patriarchalen Strukturen sind eben auch die Themen Verlässlichkeit, Gewissheit, Vertrautheit, Beständigkeit Punkte, warum man sich für eine monogame Beziehung entscheiden sollte. Oder können Sie das widerlegen und sagen, nee, das ist schon alles auf patriarchale Strukturen zurückzuführen? Nein, oh,
1: gerade die, die, auch die Jüngeren, die heute monogam leben wollen, die leben halt seriell monogam. Das heißt, die wechseln ihre Beziehungen öfter ein Leben lang. Äh, wer ist heute noch ein Leben lang mit demselben Partner zusammen? Ja? Man verspricht sich das am Anfang, man erhofft sich das große Glück davon und dann zeigen sich doch auf die Dauer die Grenzen dieses Ideals. Ne?
0: Was sind denn da die Nachteile von diesem Ideal?
1: Wenn man heute über Beziehungen spricht, Beziehungen sind ja sehr viel komplexer als noch in den vergangenen Jahrhunderten. Da muss man im Grunde drei Liebesformen unterscheiden. Das ist die partnerschaftliche Liebe, das ist die freundschaftliche Liebe und das ist die emotional-leidenschaftliche Liebe. Die partnerschaftliche Liebe, das ist das älteste Paarmotiv, das älteste Bindungsmotiv zwischen Mann und Frau. Das hat halt Verlässlichkeit zur Grundlage. Da geht es um die Existenzsicherung, da geht es um Arbeitsteilung in, in Rollenteilung. Also der Mann kümmert sich um die Außenwelt, die Frau um die Innenwelt, die Familie. Das überholt sich allmählich. Äh, trotzdem gibt es immer noch materielle Verpflichtungen, Projekte, die man gemeinsam macht. Eine Familie zum Beispiel ist ein Partnerschaftsprojekt, gemeinsamer Besitz, äh, gemeinsame äh, künstlerische Projekte. Alles das können partnerschaftliche Projekte sein, also Bindungsmotive, aufgrund derer man sagt, ich liebe dich. Dann gibt es äh, die freundschaftliche Liebe. Das ist die Liebe, die so beginnend mit der Romantik einsetzt, die nicht der Existenzsicherung dient, sondern der Wesensförderung.
0: Die freundschaftliche Beziehung ist wahrscheinlich eine der meistvertretendsten in der heutigen Zeit, oder?
1: Nö, es kommen alle drei heute vor. Okay. Ne? Aber ich führe erstmal die freundschaftliche aus. Also die freundschaftliche Liebe dient der Unterstützung der persönlichen Entwicklung des Anderen, die beruht auf Wesensfaszination. Ich finde die so toll, weil du so bodenständig bist oder weil du so leicht bist, so, so, so fröhlich immer oder so tiefsinnig oder sonst irgendwas. Und dann gibt es die emotional-leidenschaftliche Liebe. Das ist die, die nach Intimität sucht, also sexuell, erotisch oder emotionaler Nähe sucht. Und äh, in heutigen Beziehungen kann jede dieser drei Bindungsformen vorkommen. Sie können auch mal eine Weile lang zusammen vorkommen. Aber sie beißen sich gegenseitig. Das heißt, je partnerschaftlicher zwei miteinander leben, je weniger anziehend werden sie füreinander. Man kann ja nur begehren, was man nicht hat. Aber was man hat, das begehrt man nicht mehr. Mhm. Das heißt, in streng monogamen Beziehungen, sagen wir mal heute, die diesem Ideal schwer folgen, nimmt die erotische Anziehung ab. Und das kann dann zum Problem werden.
0: Das kann dann eben dazu kommen, dass man in bestimmten Bereichen nicht mehr erfüllt ist. Und wenn man sexuell nicht erfüllt ist, dann kommen wir jetzt zum großen Thema, nämlich zum Thema Untreue. Wo beginnt denn Untreue? Im Kopf, beim Flirt, beim Küssen, beim Sex?
1: Also Treue kann heute jedes Paar für sich selbst definieren. Sexuelle Untreue beginnt natürlich da, wo sich mein sexuelles Interesse auf einen anderen Partner, eine andere Partnerin richtet. Ne? Aber was Treue ist, Treue kann einfach heißen. Äh, wir gehen vielleicht zusammen in Swingerclub und äh, bleiben uns aber wir bleiben aber zusammen. Treue kann auch heißen, wenn äh, wenn du mit jemand anderem ins Bett gehst, will ich davon nichts wissen. Ich will nur, dass wir zusammen bleiben. Treue kann auch genauso gut heißen. Ich will gar nicht mal, dass du jemand anderen hinterher schaust oder jemand anderen attraktiv findest. Also was letztendlich Treue ist, ist nicht mehr äh, Per se definiert und vorgegeben. Das Aber kann wenn man
0: sagt, ähm, ich möchte gar nicht, dass du jemand anderem hinterher schaust, das ist für mich schon untreu, ist das schon ein toxisches Verhalten? Oder würden Sie sagen, das ist noch normal?
1: Auch was normal ist, wir legen heute Paare fest. <lacht> Die Norm gibt es nicht mehr. Also wenn zwei damit einverstanden sind, dass sie diese Regel haben, wir gucken anderen nicht hinterher, dann können sie mal gespannt sein, wie lange sie sich daran halten können. Ja? Aber normal oder nicht normal sind keine sinnvollen Kriterien mehr in der heutigen Paarbeziehung.
0: Kommen wir mal zu ein paar Fakten zum Thema Untreue. Da spreche ich jetzt von sexueller Untreue. Drei von zehn Menschen sind untreu, laut einer Studie von Elitepartner, die im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde. Frauen tatsächlich eher als Männer, aber dafür nur einmal und Männer mehrfach untreu. Was verleitet Menschen ihrer Meinung nach zum Fremdgehen?
1: Wahrscheinlich die Sehnsucht nach Lebendigkeit. Wie gesagt, in der Sexualität kann man sich sehr lebendig fühlen und man kann Grenzen überwinden und Erotik ist auf Grenzüberwindung angewiesen. Also es ist gewisser Prickel dabei, mhm. diese Lebendigkeit, die man dann empfindet. Und äh, viele haben da auch gar kein Profil, ja, weiß man nicht. Umfragen sind da immer mit Vorsicht zu genießen, mhm. weil Selbstauskünfte über sexuelles Verhalten äh, die taugen nicht besonders zu statistischen Erhebungen.
0: Da dachte ich mir auch, wahrscheinlich liegt die Dunkelziffer wesentlich höher, oder?
1: Ich denke mal, im Grunde, aber ich meine, es gab ja auch geschichtlich immer äh, Modelle, die die Nebenbeziehung ermöglicht haben, um die Partnerschaft, also die partnerschaftliche Bindung nicht zu gefährden zu erhalten.
0: Können Sie da ein paar Beispiele nennen? Oh,
1: in Italien gibt es ganze Landstriche, äh, gab es zumindest, in denen es absolut Usus war, dass jeder Partner noch einen Liebespartner nebenbei hatte. Man sprach nicht darüber, man genoss es.
0: Auch die Frauen.
1: Auch die Frauen und das diente der Stützung der, der partnerschaftlichen Bindungen. Und Beim, das war
0: für beide Seiten in Ordnung?
1: Ja, man sprach ja nicht drüber. Ne? Mhm. Man, man wusste es, aber es war ein Tabu, darüber zu sprechen. Und das dient im Grunde genommen der Stützung der festen Beziehungen. Man hatte also gar keinen... Grund, sagen wir mal, aus sexuellen Bedürfnissen heraus eine Beziehung zu beenden, weil man die Möglichkeit hat, das auch anderswo Erlebnisse zu haben.
0: Kommen manchmal Paare zu Ihnen oder eben auch Freund oder Freundin und sagen, Mensch, was kann ich tun? Ich fühle mich meinem Partner so verbunden, aber sexuell erfüllt es mich einfach nicht. Was, was raten Sie in dem Fall?
1: Ja, solche Paare kommen, aber gute Beratung steht ja nicht da, besteht ja nicht darin, jemandem was zu raten, sondern, sagen wir mal, ihm dabei zu unterstützen, das zu tun, was er eigentlich selbst schon tun will. Sonst hätte er ja keinen Konflikt. Also wenn dann Paare kommen, dann kann man nach den Motiven suchen. Man kann danach suchen, ob in ihrer Beziehung noch, sagen wir mal, diesen Begriff sexuelles Potenzial vorhanden ist. Ob sie ihrer ihre Sexualität vielleicht Steine in den Weg gelegt haben.
0: Welche Steine?
1: Streit in anderen Bereichen, unfreundschaftliches Verhalten oder unpartnerschaftliches Verhalten. Also nehmen wir mal an, äh, ein Partner, der es dreifache verdient, aber von mir die gleiche Miete verlangt. Mhm. Weiß ich nicht, ob man dann mit dem unbedingt sofort ins Bett gehen will oder ob man dann nicht ein Ressentiment entwickelt und sich ungerecht behandelt fühlt und wütend auf den ist. Also es gibt alle möglichen Steine, die man der Se Sexualität in den Weg legen kann. Es gibt auch Potenziale vielleicht, die nicht ausgeschöpft sind, die kann man dann in den Fantasien finden. Aber die Vorstellung, dass eine gute Beziehung automatisch auch auf Dauer guten Sex bieten müsste, die ist abwegig. Man kann eine tolle Beziehung haben, ohne dass sie einen sexuellen Schwerpunkt hat.
0: Reden wir mal über das Thema offene Beziehung. Wenn die Sexualität nicht mehr erfüllt werden kann in der eigenen Beziehung, man aber mit dem Partner zusammenbleiben will, dann kommt es zur Diskussion, ob man vielleicht über eine offene Beziehung nachdenkt, vielleicht auch eine Ehe öffnet. Was spricht dagegen?
1: Also eine offene Beziehung bedarf einer, einer sehr viel intensiveren Kommunikation, einer sehr viel in intensiveren Öffnung zueinander, um das Vertrauen zu behalten. Wer nicht in der Lage ist, sagen wir mal, sehr intim zu kommunizieren, für den wird es dann schwierig.
0: Das heißt, Sie würden schon sagen, wenn man den Schritt wagt zu öffnen, dann muss alles auf den Tisch?
1: Nee, alles kann so und so nie auf den Tisch. Aber es besteht ein höherer, sagen wir mal, Rückversicherungsbedarf, dass man noch zusammen ist. Wenn der andere jetzt gerade von seinem Date kommt und dann muss man eben irgendeine Form von Nähe wieder erleben, damit man das Gefühl weiter hat, zusammen zu sein. Und dafür ist Kommunikation verbal, aber auch nicht verbal eben nötig. Gibt es
0: da Grenzen in der Kommunikation?
1: Die Regeln legen Paare am besten selbst fest. Also wenn ein Paar zu mir kommt und sagt, äh, wir wollen unsere Beziehung öffnen, wie macht man das? Dann versuche ich herauszufinden, was die Vorstellungen und die Ängste sind. Und dann kann eine Regel zum Beispiel sein, äh, ich, selbst wenn du mich fragst, wie ist der andere oder wie ist die andere denn im Bett, darauf werde ich nie antworten. Ja, okay, ist okay, dann ist das eine Regel. Ne? Oder ich werde dich nie fragen, wie ist der andere denn im Bett besser oder schlechter oder all diese seltsamen mhm. Fragen, die dann gestellt werden können. Die Regeln legt man dann am besten selbst fest.
0: Wie reagieren Sie dann darauf, wenn jemand Eifersucht und Verlustängste entwickelt?
1: Na, man kann auch dafür äh, danach suchen, wie das Paar damit umgehen will. Also es, ich hatte mal ein paar in Beratung, da äh, sagte sie, okay, äh, wenn du jetzt mit einer anderen Frau zusammen bist und ich kriege zu viele Ängste, dann will ich dich anrufen können und will ich nicht, dass dein Handy ausgestellt ist. Mhm. Und darüber ging dann eine Diskussion. Und er hat dann gesagt, aber ich kann nicht mit einem anderen schlafen, wenn mein Handy angestellt ist und ich damit rechnen muss, dass du anrufst. Ja? Also da wurde schon mal eine Stunde drüber diskutiert und dann gab es dann die Regelung, dass äh, eben abends in einer gewissen Zeit er erreichbar ist. Und das musste er auch dann seiner äh, Nebenbeziehung gegenüber vertreten. Also das ist eben der erhöhte Kommunikationsbedarf.
0: Ist Nebenbeziehung ähm, mehr als Affäre oder ist das einfach ein Synonym dafür?
1: Nebenbeziehung wäre mehr als, eine, als, eine, als ein One-night-stand. Nebenbeziehung würde auch auf Liebe beruhen, eben auf einer anderen Form von Liebe, vielleicht mehr auf einer erotischen Liebe als auf einer partnerschaftlichen.
0: Also polyamorös schon, nicht einfach eine Leidenschaft.
1: Na, die polyamorösen, die haben ja den Anspruch, dass sie jeden der Partner lieben. Die unterscheiden dann nicht unbedingt äh, partnerschaftliche Liebe und erotische Liebe, sondern die sagen, erotisch liebe ich beide oder alle drei.
0: Gibt es denn einen Trick, wie man Eifersucht und Verlustängste im Griff behalten kann?
1: Man kann herausfinden, wo die Möglichkeiten und Grenzen sind. Tricks gibt es ja nicht. Eifersucht ist ein mächtiges Gefühl, das unmittelbare Bezüge zur frühesten Kindheit hat. Also Überlebensängste sind da drin. Aber man kann sagen, wie gehen wir denn jetzt damit um? Oder wie kann ich denn, wenn du Ängste kriegst, kann ich dann...
0: Aus ihrer beruhigen,
1: kann ich dir ein, ein, ein Vertrauen zurückgeben. Aus Und Ihrer
0: eigenen ähm, Beratererfahrung haben Sie da Best-Case-Szenarios, über die Sie heute sprechen können?
1: In Bezug auf Eifersucht.
0: In Bezug auf, wie man mit Eifersucht umgehen kann?
1: Naja, also erstmal muss man schon mal anerkennen, dass es fast unmöglich ist, keine Eifersucht zu erleben. Und dann muss man eben äh, die Bereitschaft haben, die Frage zu stellen, wenn sie denn schon unvermeidbar ist oder hier und da heftiger auftauchen kann, wie gehen wir damit um? Und da muss man eben auch Grenzen klar machen, da muss man auch eben sagen, nein, das ist okay, <lacht> es ist für mich nicht okay, wenn du mir ein Privatdetektiv hinterher schickst. Oder es ist für mich nicht okay, wenn du, gibt es ja diese Testlover, die einen dann anbaggern wollen mhm. im Auftrag des Partners oder der Partnerin.
0: Alles schon erlebt bei Ihren Klienten?
1: Das ist auch schon mal vorgekommen, dass er natürlich auch ein großer Treuebruch, ne? wenn, wenn mir so ein Detektiv oder so eine Detektivin auf den Hals gehetzt wird, um festzustellen, ob ich treu bin oder nicht, das ist dann schon extrem. Allein das könnte schon zum Ende einer Beziehung führen. Ne?
0: Was noch ein viel größerer Treuebruch ist als der sexuelle, mögen manche sagen.
1: <lacht> Kann durchaus so empfunden werden.
0: Ja. Wer will denn eher öffnen, Frauen oder Männer, Jüngere oder Ältere, Beziehungserfahrene oder Unerfahrene?
1: Also Frauen haben vielleicht äh, das, das größere Problem damit, das zuzugeben. Aber ich würde auch schon sagen, dass Frauen vielleicht sogar sexuell aktivere Geschlecht sind. Mhm. Also die ganzen Mythen da über die sexuelle Zurückhaltung der Frau, das ist inzwischen alles widerlegt, das kann man alles vergessen. Das ist nicht nur bei den Bonobos so, das ist auch bei den Menschen so. Das
0: zeigen ja auch Statistiken, Frauen haben im Leben mehr Sexualpartner als Männer, wenn ich richtig informiert bin.
1: Wie gesagt, Statistiken sind da schwierig aufzustellen, aber es gibt keinen Grund, warum Frauen weniger äh, sexual aktiv sein sollten und äh, gibt auch einige Wissenschaftler, die oder Wissenschaftlerinnen, die da geforscht haben und die sagen, Frauen sind eigentlich sexuell aktivere Wesen.
0: Aus Ihrer Beratererfahrung, wann schadet denn das Öffnen einer Beziehung?
1: Wenn man nicht damit klarkommt.
0: Und wann kommt man nicht damit klar? Ich, ich möchte Sie einmal festnageln.
1: Aber das sind alles Fragen, man kann ja nicht für äh, alle Beziehungen oder eine Beziehung sprechen. Beziehungen sind heute individualisiert und äh, da muss man in die einzelne Beziehung reingucken. Was schadet dieser Beziehung, also dieser speziellen Verbindung der beiden Menschen? Womit kommen die klar und womit kommen die nicht klar?
0: Wann hatten Sie denn den letzten Fall?
1: Wo was der Fall war?
0: Ähm, dass die Frage nach der Öffnung und wie man damit umgeht. Ach,
1: das ist vielleicht ein halbes Jahr her.
0: Wie haben die beiden das dann gelöst?
1: Naja, die haben erstmal zugestimmt, dass sie vielleicht sich dafür Regeln setzen sollten. Und dann sind sie in diesen Prozess der Regelsetzung gegangen und seitdem sind sie nicht wiedergekommen. Das kann bedeuten, sie haben gute Regeln gefunden. Das kann aber auch bedeuten, sie haben im Laufe dieser Regelsetzung festgestellt, dass ihnen der Aufwand vielleicht viel zu groß ist.
0: Wie oft waren die bei Ihnen? Dreimal. Monogame Partner oder ähm, Menschen, die eher in diesem konventionellen Liebesbild stecken, würden jetzt wahrscheinlich einwerfen, das ist ja nur ein Zeichen dafür, dass die Generationen heutzutage immer bindungsunfähiger werden, können nicht einmal Ja sagen und springen hin und her. Ähm, ist das ein Argument, das funktioniert? Nein, das so ist überhaupt
1: kein Argument. Das ist Unsinn. Wieso? Naja, was heißt denn Bindungsfähigkeit? Wenn Sie vor 100 Jahren geguckt haben, unsere Großeltern, sagen wir mal, oder, oder Urgroßeltern, was für Beziehungen die hatten. Da würden wir heute sagen, die waren eigentlich beziehungsunfähig. Die haben nicht miteinander geredet. Die, da hat keiner gefragt, wie geht's dir heute. Da ging es darum, dass jeder seine Rolle erfüllt. Also sie hat alles im Haus gemanagt, er hat das Geld ran geschafft. Emotionale Bereiche haben keine Rolle gespielt. Heute beruhen Beziehungen zum Wesentlichen auf Emotionen. Das macht sie sehr viel anspruchsvoller aber dadurch auch natürlich äh, unsicherer. Weil es ist einfacher, eine Beziehung zu führen, die auf, auf Leistungserfüllung äh, beruht. Jeder tut seinen Teil der Arbeit, wenn man so will. Das kann ein Leben lang halten. Ob man sich da groß emotional lieb, spielt dabei keine Rolle. So war das mal. Also man, wenn man von Beziehungsunfähigkeit spricht, dann muss man auch schon das definieren, was eine Beziehung eigentlich sein soll. Und der Tatsache geschuldet, dass Beziehungen heute eben sehr viel intimer sind, emotional intimer, sehr viel der, als Aufgabe, als eigentliche Aufgabe, ich habe ein Buch, das heißt »Der neue Zweck der Liebe« und da beschreibe ich, dass der Hauptzweck einer heutigen Liebesbeziehung darin besteht, äh, sagen wir mal, die Individualität des anderen zu bestätigen. Ja, also ich liebe dich, weil du so bist, wie du bist, ja?
0: mit allen Ecken und Kanten.
1: Unsere Großeltern hätten sie über so einen Satz kaputt gelacht, muss man mal ganz klar nämlich Die haben gesagt, ich liebe ihn, weil er wiederkommt oder ich liebe sie weil, sie, weil sie sich um die Kinder kümmert oder super kochen kann oder was weiß ich. Ja? Also äh, heute wird, würde das ja gar nicht mehr genügen. Also diese, diese Zunahme der Ansprüche in der Beziehung machen Beziehungen natürlich auch anfälliger. Und das ist ein ganz normaler Prozess. Deshalb ist es auch kein Versagen, wenn ein Paar auseinandergeht, weil sie feststellen, wir können uns das nicht mehr geben was wir uns wünschen.
0: Anfangs haben Sie gesagt, dass dieses patriarchale Gefüge aufgebrochen wird und dass das eben Platz bietet für andere Liebesmodelle. Würden Sie denn sagen, dass diese alternativen Modelle wie Polyamorie in Zukunft mehr werden?
1: Die Vielfalt wird zunehmen, ja. Aber Polyamorie ist ja auch nur ein Modell. Eine offene Beziehung kann ja auch heißen, äh, die ist nicht polyamorös, sondern wir beide sind die Hauptbeziehung und jeder darf seinen Nebenpartner haben. Das wäre keine polyamoröse äh, Vorstellung, weil äh, die Hauptliebe dann sozusagen beim Hauptpartner bleibt und das äh, sexuelle oder erotische Vergnügen ausgelagert wird.
0: Wie viele Menschen kann eine Mensch denn lieben?
1: Das kommt auf den Menschen an.
0: <lacht> ich würde sagen,
1: erlebt? das sind schon rein, also erstmal zeitliche, aber auch kräftemäßige Grenzen gesetzt, ne? Vielleicht zwei oder drei, ich weiß es nicht.
0: Kennen Sie Paare, die sich erlauben, ähm, Seitensprünge zu begehen, aber eben nur einmalig und nicht mehrfach mit dem Gleichen?
1: Ja, das ist eine Frage der Regeln. Ne? Also du darfst gern fremd gehen, aber nicht zweimal mit demselben. Oder was solche Paare, die eine offene Beziehung führen, äh, oft als Regel haben, ist, äh, wenn du merkst, dass du dich verliebst, musst du aufhören mit dem anderen. Ne? Hm. Und da das ist halten natürlich die dann noch viele durch. Ne? Bitte?
0: Ja, das halten viele durch. Ich kann mir das naja, vorstellen, Naja, man dass muss das wissen, was
1: man, was man aufs Spiel setzt und was man verliert. Ja, und gerade wenn man Kinder hat, dann ist man vielleicht gar nicht bereit, das zu verlieren für eine Liebschaft.
0: Sie schreiben auf Ihrer Website, dass nicht die Menschen das Problem sind, sondern dass es das oft die Therapeuten und Therapeutinnen sind. Was meinen Sie mit dem Satz?
1: Ja, also ein Beispiel. Ich hatte eine, eine Klientin, die kam aus einer anderen Beratungen oder der sogenannten Paartherapie und da hat die Therapeutin einfach ungefragt, also ohne Aufforderung gefragt, wie ist denn Ihre sexuelle Frequenz, wie oft schlafen Sie denn mit Ihrem Partner und dann hat sie gesagt, na vielleicht so zwei, dreimal im Monat. Um Gottes Willen hat die gesagt, das ist ja viel zu wenig, da müssen wir was machen. Sowas ist eine Einmischung. Ins Leben der Menschen, es gibt keine äh, vorgeschriebene oder ideale Frequenz. Eine Beziehung kann mit oder ohne Sex toll sein, mit viel oder mit wenig Sex, das bestimmt das Paar selber. Da hat sich niemand einzumischen. Und äh, heute unter Paartherapeuten geistert so diese Vorstellung darum, dass... Äh, eine gute Beziehung auch einen guten Sex braucht. Ja, das ist völlig an den Haaren herbeigezogener Unsinn, muss man so klar sagen. Da versucht man sozusagen Kundenwünsche zu erfüllen. Ne? Natürlich ein Paar, das in drei, vier Jahre lang, äh, sagen wir mal, erotisch ganz gut miteinander gekommen ist und das jetzt nicht mehr tut. Die wünschen sich natürlich das zurück. Ja? Mhm. Aber wenn man dann vielleicht mal danach sucht, was war eigentlich das Motiv für eure Beziehung, stellt man fest, dass die oft ein partnerschaftliches Motiv hatten, und um gar kein erotisches zusammenzukommen. Also dann könnte man vielleicht sich darauf einigen, dass die Erotik nie der Schwerpunkt in unserer Beziehung war. Warum sollte es dann zukünftig werden? Wir können noch zusammenbleiben, wenn Erotik nicht der Schwerpunkt ist. Andererseits Leute, die feststellen, dass sie einen erotischen Schwerpunkt haben, die haben dann oft Probleme, partnerschaftliche Bindungen miteinander einzugehen, zum Beispiel eine Familie zu gründen. Ne? Oder ein Haus zusammenzukaufen, nur weil ich dich äh, anziehend finde, warum soll ich mit dir Eigentum erwerben? Das ist ein partnerschaftliches Thema. Ne? Also es ist heute, wie gesagt, nicht ganz so einfach in Beziehungen sich zurechtzufinden, weil man sie selbst gestalten kann und weil man selbst festlegen kann. Nicht, nicht unbedingt willkürlich, ja. Also ob ich ein Monogamer oder ein polyamoröser Typ bin, das kann ich mir nicht einfach aussuchen. Da bin ich meinen eigenen Bedürfniswelten, meinem Unbewussten ausgeliefert, mhm. ja, zum großen Teil.
0: Also ich finde das sehr interessant, dass es diese Dreiteilung gibt, die war mir vorher nicht klar, aber wenn man das umlegt, dann kennt man glaube ich Paare aus allen möglichen, aus allen drei Kategorien.
1: Ja, Paare glauben ja am Anfang, dass sie alles miteinander haben. Ich erinnere mich an Seminare, gegeben habe und habe darüber erzählt. Und dann sagte eine Frau, das ist ja alles nicht wahr, was Sie da reden. Äh, wir haben alles miteinander. Und ich fragte, wie lange seid ihr denn zusammen? Sie sagte, drei Monate. Und ich sagte, und habt ihr auch schon äh, Kinder? Nee. Also ja. Habt ihr plante Kinder? Nee. Habt ihr ein Haus gekauft zusammen? Nee. Äh, habt ihr irgendwie euch mal um eure Altersversorgung zusammen gekümmert? Nee. Habt ihr denn gemeinsame Hobbys und Interessen? Nee, äh, die haben eigentlich ja hauptsächlich im Bett verbracht. Die waren furchtbar verliebt. Aber das Gefühl war, wir haben alles miteinander. Ne? Mhm. Das ist so, wenn äh, das Bewusstsein von die, dieser Intensität wenn ausgefüllt ist, dann bleibt gar nicht so viel Bewusstsein für die Dinge, die einen vielleicht auch voneinander unterscheiden können. Das kommt dann mit der Zeit.
0: Wann kristallisiert sich das raus? Welche Beziehungsart man weiterführt?
1: Das zeigt die Zeit.
0: Und wie viel Zeit ist das im Schnitt?
1: Na, also sagen wir mal, der Rückgang de, des sexuellen Begehrens, der geschieht so zwischen ein und drei Jahren in de, im, im Schnitt. Ja? Mhm. Äh, wenn dann Leute fragen, ja, aber wie können wir denn die Sexualität in unserer Beziehung erhalten, dann muss man mal nach den Bedingungen der Anziehung fragen, der, nach den Bedingungen der Erotik. Und das ist eben Abstand. Aber wenn man jetzt zusammenlebt und äh, jeden die Nacht im gleichen Bett miteinander verbringt, dann nach ein paar Jahren fragt man sich, wo ist denn eigentlich der Abstand? dann kann man sagen, okay, es gibt räumlichen Abstand. Manche machen dann getrennte Betten, getrennte Zimmer oder getrennte Wohnungen. Ich kenne also ein Paar, die sind verheiratet, haben Kinder leben in getrennten Wohnungen. Die sagen, nee, wir wollen das so, wir freuen uns dann aufeinander. Wir sehen uns nur dreimal die Woche, hm? aber dann haben wir auch meistens Sex miteinander. Gut, das klappt für die, das ist nicht ein Modell für andere vielleicht, aber die werden zumindest der Bedingung der Erotik, nämlich des Abstandes, gerecht. Ne? Mhm. Also räumlicher Abstand. Dann gibt es psychischen Abstand. Der kann genauso gut dafür sorgen.
0: Und wie funktioniert der?
1: Den anderen sein lassen, wie er ist. Keine große Harmonie miteinander anstreben. Äh,
0: ist das nicht Auf eine gewisse
1: Weise auch Fremde füreinander bleiben. Ja? Und dann haben sie ja diese Paare, die sagen, also mhm. wir leben seit 20 Jahren zusammen, wir sind verheiratet. Äh, so richtig partnerschaftlich haben wir eigentlich nie miteinander viel zu tun gehabt, aber im Bett, da klappt es. Mhm. Das heißt, die haben auf irgendeine Weise psychischen Abstand zueinander und da heraus auch das Bedürfnis immer wieder diesen Abstand zu überbrücken. Ja? Und da ist eben Erotik, Sex eine gute Möglichkeit dazu.
0: Ich würde jetzt ganz gerne, bevor ich Ihnen die letzte Frage stelle, nämlich die Fazitfrage, noch meine zehn Blitzlichtfragen stellen. Die haben im Groben und Ganzen was mit dem zu tun, worüber wir jetzt schon die ganze Zeit gesprochen haben. Und ich hoffe, Sie da mit ein paar konkreteren Antworten noch zu bekommen, mit ein paar Stichpunkten. Wie wichtig ist Sex in einer Liebesbeziehung?
1: Da müssen Sie das jeweilige Paar fragen.
0: Ist in monogamen Beziehungen der Wunsch nach erfülltem Sex tragbar?
1: Für eine gewisse Weile bestimmt.
0: Sollte sich der Mensch am Bonobo-Affen ein Vorbild nehmen? Stichwort Versöhnungssex.
1: Da kann ich gar keine Blitzfrage-Antwort drauf geben. Wie kann man sie am Affen ein Vorbild nehmen?
0: <lacht> Kommen wir gleich nochmal drauf. Eine Klientin fragt Sie, was soll ich wählen? Monogamie oder Polyamorie? Was antworten Sie?
1: Ja, äh, finden Sie mal heraus, was Ihre Fantasien sind und wo die Grenzen Ihrer Möglichkeiten liegen.
0: Haben Sie persönlich schon mal vor der Frage gestanden? Ja, was ist mehr Arbeit, Eine exklusive Zweierbeziehung oder polyamoröse Liebe, freie Liebe?
1: Mehr kommunikativer Aufwand ist die polyamoröse Beziehung. Mehr Aushalten ist vielleicht die exklusive Zweierbeziehung. Anstrengend kann beides sein.
0: Ist es denn gut, dass Menschen mehrheitlich monogam leben? Aktuell noch?
1: Wer behauptet, dass die mehrheitlich monogam leben?
0: <lacht> Welche Beziehungsart wird sich wohl in zehn Jahren durchgesetzt haben?
1: Die Vielfalt. Und in 100? Immer noch.
0: Okay, jetzt würde ich gerne nochmal zurück zum bonobo kommen. Natürlich habe ich Sie mit dieser Frage ein bisschen geärgert, aber Sie meinten, das kann man nicht mit einem Schlagwort beantworten.
1: Also Vorbilder ist eine schwierige Angelegenheit, weil man ja versuchen muss, in die Haut anderer zu schlüpfen. Es ist eigentlich besser, sich mit sich selbst zu befassen und vielleicht ehrlich die Möglichkeiten und Grenzen zu mhm. erkunden die einem gegeben sind. Wie gesagt, man kann sich viel vornehmen, ob die Gefühlswelt dabei mitspielt. Davon darf man sich überraschen lassen. Die Gefühlswelt macht einem mehr Vorschriften, als man selber der Gefühlswelt machen kann.
0: Wie meinen Sie das?
1: Das Unbewusste hat einen großen Einfluss. Mhm. Ich kann irgendwas toll finden, aber ich kann feststellen, dass meine Gefühle dabei nicht mitspielen. Ich kann Treue toll finden und feststellen, dass mir jede Lebensfreude abhanden kommt. Oder ich kann äh, Polyamorie toll finden und feststellen, dass äh, mich das nur in Stress bringt. Also das ist eine Frage des Ausprobierens. Die Freiheit hat man heute. Wer also äh, an Grenzen seiner Idealvorstellungen kommt, egal in welche Richtung das Ideal sich bewegt, der kann ja mal experimentieren, ob er mit anderen Entwürfen besser klarkommt.
0: Bringt mich direkt zu meiner Schlussfrage. Ist denn Monogamie nun ein überholtes Liebesmodell oder das Beziehungsideal schlechthin?
1: Es ist eine Möglichkeit unter vielen.
0: Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf
1: abendblatt.de slash Podcast.